2: Olá, bom dia. Hoje, segunda, 23 de dezembro de 2019, começando a edição 101 do Panorama da Notícia, o seu Diário de Notícias da Manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Uma ótima segunda.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu nublado aqui em Rio Paranaíba, e neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Bebê de três meses morre após cair de bebê conforto em Lagoa Formosa.
1: Motorista não obedece parada obrigatória, provoca acidente e é preso por embriaguez ao volante em Rio Paranaíba.
2: Idoso que matou homem a tiros em bar de carmo do Paranaíba, preso em Brasília.
1: E ainda a perestre é atropelada na calçada por... Carregadeira no Trevo da Pipoca, na BR-354, em Patos de Minas. Isso
2: e muito mais a partir de agora, no Panorama da Notícia.
1: Agora, 10 e trinta e, quatro.
2: e uma bebezinha, apenas de três meses, morreu na tarde desse domingo, dia dois após cair do bebê conforto em uma fazenda no município de Lagoa Formosa. A criança era carregada pela própria mãe de 24
1: anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no hospital do município, onde deu entrada uma bebezinha de três meses sem vida. Os próprios pais levaram a criança. Ainda, segundo o boletim de ocorrência, a equipe médica fez de tudo para tentar reanimar a garota, mas infelizmente não conseguiram.
2: A mãe disse aos militares que colocou a filha no bebê conforto sem prender o cinto de segurança. Durante o transporte da casa para o carro o acessório girou e a bebê caiu e bateu a cabeça no chão.
1: Após a queda, a menina chorou, porém, logo em seguida, parou de respirar. A mãe disse ainda que, no trajeto da fazenda ao hospital, realizou várias manobras de primeiros socorros. Contudo, a bebê não respondia aos estímulos. A polícia militar registrou a ocorrência e o corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.
0: A Polícia... A serviço da comunidade.
2: Na Rádio Paranaíba, agora 10h36, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente no quilômetro 313 da BR-354, em Rio Paranaíba, e prendeu um condutor de um veículo Gol por embriaguez ao volante. Segundo as informações, o motorista de carro de passeio, identificado como RFC, não obedeceu a parada obrigatória do trevo e acabou colidindo contra um caminhão Mercedes-Benz.
1: O condutor do caminhão de 45 anos relatou que traficava pela rodovia quando deparou com o VW Gol vindo pela MG 230 e avançou a parada obrigatória, ocasionando a colisão. Durante a fiscalização, os militares realizaram o teste do bafômetro e ficou constatado a presença de 0,69 mili miligramas de álcool no ar expelido pelo motorista de 35 anos, com Configurando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB.
2: Ele acabou preso em flagrilito e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, juntamente com a CNH recolhida. O motorista do caminhão também fez o teste do bafômetro, não sendo constatada a presença de álcool, e ele acabou liberado no local dos fatos.
0: O panorama da notícia a seu serviço.
1: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato.
2: Pregão presencial número 47 barra 2019. O objeto contratação de leiloeiro público oficial devidamente credenciado pela Junta Comercial para prestação de serviços de assessoria na estruturação de leilões públicos presenciais ou eletrônicos visando a alienação de bens móveis e imóveis inservíveis ao município de Rio Paranaíba, Minas Gerais, a abertura dia 13 de janeiro de 2020 às 12 horas.
1: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio arroba gmail ponto com.
2: Agora 10h38, o governo tem boa expectativa para exportação do queijo Minas Artesanal. A reportagem é de Edilene Lopes.
3: A está acompanhando no momento o processo de criação de 10 queijarias e a expectativa é exportar o premiado produto típico do Estado para o exterior. Outros dois produtos mineiros estão em alta, o mel e o própolis. Em relação à carne, a expectativa também é positiva, de manutenção na alta das exportações. Já na agricultura, o atraso do período chuvoso deve gerar impactos. O balanço foi feito pela Secretaria Estadual de Agricultura, Ana Valentini, em entrevista coletiva na cidade administrativa. As chuvas estão muito irregulares. Esse ano nós tivemos um atraso maior ainda no começo do período chuvoso isso trouxe muitos desabores à população urbana e principalmente aos produtores rurais que tiveram atraso de plantio isso vai complicar um pouco a segunda safra. Nós agora temos uma segunda safra muito expressiva principalmente de milho e sorco no nosso estado isso vai trazer mais preocupação aí para a segunda safra com o atraso do plantio primeira. Mas nós temos uma demanda de realizar mais esses zoneamentos ambientais e produtivos no nosso estado, porque isso você tem a dimensão da bacia e a dimensão do que precisa ser feito naquela bacia para que ela realmente cumpra seu papel de produzir água e produzir água de qualidade. E o
4: setor pecuário? Essas exportações vão continuar aí para a China? A gente vai continuar pagando aí o preço da carne, que subiu demais aqui no mercado interno. Houve uma desestabilização. Quais são as perspectivas?
3: Tivemos um pico, mas já caiu de novo. Já está estabilizando num valor um pouco menor. O que acontece, na verdade, é que nos últimos anos a carne é um dos poucos produtos que ele não corrigiu a inflação. Não corrigiu muitas coisas que subiram e a carne não subiu. O produtor não estava conseguindo cobrir seus custos de produção. Então já houve redução desse preço, mas nós esperamos que ele não volte a ser tão baixo como estava. Eu sei que para... Ao consumidor o preço baixo é ruim, mas para quem está produzindo a situação está ficando muito difícil. Porque você não está conseguindo cobrir custos e isso acaba trazendo um desano, uma baixa de investimentos no setor.
5: A gente pode se tornar um produto de exportação tipo café em Minas, por exemplo?
3: O que teve de regulamentação que pode potencializar isso? Com certeza. Nós também tivemos... É, alguns laticínios, agora não artesanal, mas laticínios industriais que estão já começando a exportar. Foram autorizados a exportar laticínios. Isso também nós vamos ter um aumento nessa exportação. E ao queixo artesanal, sim, nós vamos conseguir exportar. Mas a sensação que nós temos no momento é que não estamos conseguindo nem abastecer o mercado interno. Às vezes... Pessoas de outro estado falam, tragam, faça uma feira desses queijos artesanais aqui, mas nós ainda estamos organizando a produção, cadastrando, ajudando os produtores, orientando para que eles construam suas queijarias com as condições necessárias é, de higiene para garantir a segurança desses produtos. A nossa expectativa é que a gente vá conseguir exportar os nossos queijos artesanais, sim. Agora, quanto aos outros estados, nenhum estado... Que eu tenho tem uma regulamentação e um trabalho feito com queijos artesanais, como é no Minas Gerais. E nós somos realmente protagonistas nessa área. E temos, assim, vamos dizer, produtos do nosso estado que estão chamando a atenção. É, mel é um exemplo: nós estamos com muito crescimento na produção de mel do estado, também é uma demanda dos países orientais, principalmente da China e do Japão. Nós temos em Minas Gerais o que nós chamamos de próprio verde que só tem em Minas Gerais, que é um produto que toda a quantidade que produzir a China quer comprar o Japão também. Ouvimos a secretária estadual de agricultura, Ana Valentini e a repórter Edilene 10h42
1: e Brasil deve ter lei muito mais rígida para punir quem maltrata animais. As informações são de Larissa Arantes.
2: Para analisar o projeto de lei que aumenta a pena para maus-tratos de cães e gatos, que foi aprovado na Câmara. O autor da proposta, o deputado mineiro Fede Costa, do Patriota, explica o que está previsto no texto.
4: O projeto mais importante para nós protetores. Lamentavelmente, a atual legislação nós entendemos ser da impunidade, com a revisão de, no máximo, um ano de detenção que na prática transforma para aqueles que insistem em cometer a covardia de maus tratos aos animais em pena alternativa de direito, mais especificamente o fornecimento de cestas básicas. O nosso projeto que foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados prevê de dois a cinco anos de reclusão. É prisão. Além disso, o infrator não mais poderá ter e ser tutor de animais. Também pagará uma multa. Portanto, um avanço significativo na quebra de paradigma contra a impunidade nós agora temos o desafio da aprovação no Senado Federal para então ir para a sanção ou veto do presidente da República nós cidadãos brasileiros não aguentamos mais deparar com casos recorrentes de violência contra os animais e repito acredito que essa legislação vai ser de fundo Fundamental importância na luta, no desafio de diminuir de forma exponencial esse covarde, árduo, que é maltratar esses indefesos que não têm
2: voz. Nós ouvimos o deputado federal mineiro Fred Costa, de Brasília, Larissa Arantes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
3: Rádio Paranaíba
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
2: Um idoso que matou a tiros um homem de 47 anos na cidade de Carmo do Paranaíba no mês de outubro foi preso na Capital Federal. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcos José Pimenta, 61 anos, foi detido durante patrulhamento da rota Alfa 2, após os militares receberem uma denúncia anônima, relatando que um senhor trajando camisa polo rosa e bermuda azul se encontrava na quadra 310 com a 311, da Asa Sul da capital e que em seu desfavor haviam mandado de prisão em aberto
1: De posse das informações a equipe da PM iniciou o rastreamento e localizou Marcos Após a abordagem e consulta ao CNJ foi confirmado que o idoso era procurado da Justiça do Estado de Minas Gerais pelo assassinato de Weber Cássio Mendes Diante dos fatos o suspeito foi preso e levado para a primeira delegacia da Polícia Civil entregue ao delegado de plantão para as providências cabíveis.
2: Agora 10h48, a Polícia Militar Rodoviária registrou nesse sábado, dia 21, um atropelamento por uma máquina. Uma mulher de 40 anos teve que ser levada para o hospital regional. A paca carregadeira teria pedido o freio e foi parar fora da
1: pista. O acidente aconteceu por volta das 13h30, no quilômetro 230 da BR-354, o trivo da Pipoca. E de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os policiais depararam com uma máquina paca regadeira na faixa de domínio da rodovia. Segundo o operador JDA de 34 anos, conduzia a máquina pela rodovia quando a máquina apresentou defeito mecânico no sistema de freio, vindo a invadir a calçada, atingindo a vítima MLG de 40 anos que caminhava pela calçada.
2: A vítima do acidente, identificada pelas iniciais EAS de 40 anos, foi socorrida consciente pelo corpo de bombeiros até o hospital regional. A PDS pedestre... A apresentava escoriações pelo corpo e um corte pequeno na perna esquerda. Ela permaneceu internada para realizar exames e avaliações do estado clínico.
1: Foi procedida a fiscalização documental do condutor JDA de 34 anos, não sendo encontrada nenhuma irregularidade sendo liberado.
2: Agora 10h50, período de festas, faz crescer número de cesáreas forçadas nesse final de ano em Minas. A reportagem é de Cleve Ribeiro.
6: Segundo país com maior proporção de partos cesários, com 55,6%, ficando atrás apenas da República Dominicana. Só para se ter uma ideia, em 2014, a proporção de cesáreas chegou ao maior patamar, 85% dos partos. No ano passado, essa proporção reduziu um pouco, com cesáreas representando ainda 83%. O autor da Sojimig, a Associação dos Ginecologistas e obstetras de Minas Gerais doutor Clóvis Antônio Baixa fala sobre os riscos de antecipar o parto
5: É Isso é mais comum no serviço particular, né? no serviço público onde a paciente está por conta de uma equipe, isso é pouco frequente, mas no serviço particular tanto a paciente quanto o médico, muitas vezes optam por antecipar o parto por causa do final de ano, e isso não é uma coisa correta a ser feita mesmo porque, quando é necessário uma cesariana, a retirada do bebê antes de 39 semanas aumenta em muito o risco dele ir para uma unidade de terapia intensiva.
6: Geralmente, esses partos ocorrem ali por volta do dia 10, dia 15, para a mulher se recuperar mais até as datas
5: de fim de ano, as festas? É, acontece por aí, né? A gente tem que lembrar que a cesariana, além de aumentar o risco do feto, também aumentam o risco da gestante, né? principalmente por uma segunda intervenção, né? é, levando ao aumento do, do acretismo placentário, que é uma penetração da placenta mais fundo e causando hemorragias e cirurgias gravíssimas. Então, a gente deve evitar a qualquer custo, né? a todo custo, as intervenções precoces. Existem alternativas que podem ser utilizadas, tanto pelo médico quanto pela paciente. Claro, em caso de colos favoráveis, com mais de 38 semanas, pode-se pensar fazer uma indução. E esse for o desejo para um parto normal. E o colo não estando favorável é pouco provável que vai nascer em 10 dias. Então aguarda-se o período para depois do beveillon para ser reavaliado. Quais os riscos
6: para a criança ou o bebezinho que está ali na barriga da mãe?
5: O risco maior é no um desconforto respiratório. Né? O pulmão é o último órgão a ser amadurecido. Né? Então quando você tira a gestante, principalmente numa cesariana, onde ela não é comprimida, onde não existe uma descarga de adrenalina pelo bebê, pelo feto, não existe uma descarga de corticoide que faz com que o bebê madureça naquele trabalho de parto, né? você simplesmente arranca ele lá de dentro, aí você aumenta em muito o risco dele ir para um CTI consequentemente tudo que possa decorrer disso, infecções e até a morte. A coisa é séria, então? A coisa é séria, tem que ser levado neste nível e tem que ser uma questão muito bem resolvida entre ela, né, a paciente e o médico. Todos os dois têm que estar né, conscientes de que as festas de final do ano não podem ser motivos para a antecipação de um parto.
6: Para a gente fechar, quais as dicas aí para as mulheres que já estão grávidas, quase ganhando, que elas devem se atentar?
5: primeira é, discuta muito com o seu obstetra a respeito e em sindicando um, uma interrupção de gestação depois da 38ª semana, se for, vamos dizer, de consenso, eu quero necessito, necessito, faça a indução do parto, normal, por via vaginal, interno no dia anterior, faça a preparação do colo, no dia seguinte faça a indução e aí nós vamos ter é, uma diminuição da cesariana, nós vamos ter o é, melhor resultado e o trabalho de parto vai acabar de amadurecer aquele, aquele feto. Isso é uma dica, né? É, mas o ideal mesmo é que a gestante, ela aguarde a entrada do trabalho de parto espontâneo, que é o melhor tanto para ela quanto para o bebê. Para passar o ano novo tranquilo. Exatamente, os dois. Né? E lembrar, né? Obstetra, se ele está sendo... Pago para é, aguardar pelo parto, isso ele está assumindo um risco, inclusive, de vir no Natal e Réveillon. É para isso que ele está sendo cobrado, ele está recebendo, vamos dizer assim.
6: Repórter Clever Ribeiro.
1: Agora 10h54 e dada a largada final para quem ainda não fez a aposta na Mega Sena da Virada. Júnior Moreira traz as informações.
7: A partir de agora, as lotéricas e os canais eletrônicos da Caixa vão vender... Apenas apostas da edição especial da Virada. O superintendente regional da Caixa, Marcelo Bonfim, alerta para o prêmio milionário e lembra as formas de apostar. É esse grande dia da Mega Sena da Virada,
8: que promete um prêmio recorde acima de 300 milhões de reais que apostar na Mega Sena. E é muito fácil apostar. Qualquer pessoa pode procurar as loterias da Caixa esta aposta precisa ser feita até as 19 horas porque ele pode apostar não só nas loterias, mas também no portal das loterias online loteriasonline.caixa.gov.br para isso você precisa ser maior de 18 anos então, é, essas apostas são simples, são fáceis tem um bolões a, as loterias da Caixa oferecem bolões para que vários apostadores façam uma aposta de uma forma mais cômoda enfim, é uma grande expectativa neste fim de ano para quem for o acertador, aqueles ganhadores da Mega Sena da Virada.
7: Marcelo, é bom explicar que dessa vez a Mega Sena que costuma acumular, dessa vez ela não acumula, não é isso? Exatamente, a Mega Sena
8: da Virada ela tem essa característica. O prêmio é pago de uma vez, não deu para o primeiro prêmio, vem para o segundo prêmio e assim sucessivamente. Ou seja, o grande prêmio vai sair de todo jeito, então... Nós desejamos a sorte para aquele milionário, para aqueles milionários que acertarem e que possa ter um grande ano de 2020. Já com grande dinheiro no bolso, né, Júlio?
7: Marcelo, é, as apostas da Mega Sena, inclusive o preço subiu no último mês, e a gente pensa agora na Mega da Virada, é o mesmo valor? R$ 4,50 o bilhete simples, aquele com apostador, marca seis dezenas?
8: Olha, muita gente prefere fazer o bolão. O bolão, por exemplo, o preço mínimo da aposta, cada cota tem que ser no mínimo de R$ 5,00. E o preço global do bolão, mínimo de, de aposta é R$ reais. Então, é possível, por exemplo, é, um bolão com duas e no magro, várias cotas, sem cotas, o um máximo de 100 cotas. Então, a pessoa pode apostar é, unindo vários grupos, fica mais barato e tenta, faz vários números e assim. Aquele bolão que é comum que é, é ser feito nas loterias da caixa.
7: Marcelo, tem uma curiosidade, eu sempre quis perguntar isso para alguém e o senhor é a pessoa mais indicada para isso. A pessoa ganha na Mega Sena. Como é que ela pega esse dinheiro? É só ir na caixa com o bilhete? Como é que funciona?
8: Olha, é, hoje existe uma governança muito grande em relação a todo o trabalho de auditoria nos prêmios que são pagos. Então a pessoa hoje precisa validado o bilhete completamente. Nós até orientamos ao trabalhador que quando ele for fazer uma aposta ele coloque o um nome no verso do bilhete. Porque se ele perder esse bilhete a caixa só pagará aquela pessoa que estiver com aquele nome lá. Atrás. Isso evita uma fraude, um roubo também. Exatamente. Então, nós orientamos sempre: coloque o seu nome no verso do bilhete. Fica nominativo e é pago somente a você. Mas voltando à sua pergunta, esses prêmios são auditados, existe um trabalho de governança, existe um prazo de recebimento. Então, quando ele procura a caixa, ele tem que comprovar o bilhete, é aferido a autenticidade daquele bilhete. Então são várias medidas para permitir uma transparência também à Caixa, que é um banco 100% público, que também tem todo o zelo em relação a essa transparência de informações.
7: Marcelo, o nome é colocado, o documento ali atrás do bilhete, uma dica que você deu exatamente para isso, para evitar uma fraude, evitar um roubo, uma extorsão, por exemplo, de uma pessoa que ganhou, e talvez aquele criminoso ali ficou sabendo que aquela pessoa ganhou. Mas no momento que chega na caixa, o nome dessa pessoa é resguardado ou anonimato? É
8: resguardado, o sigilo é extremo, a caixa guarda com todo o rigor, as pessoas que ganham são atendidas de uma forma especial, há toda uma preocupação para que o nome não seja divulgado na imprensa, que os órgãos de imprensa sempre procuram saber mais informações, como é que foi o ganhador. A Caixa simplesmente diz que foi daquela cidade o ganhador, mas todas as informações são muito confidenciais.
7: Vale lembrar que as apostas vão até o dia 31 e o prêmio não acumula. Repórter Júnior Moreira. Você caminhou
0: conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: 10h59, Panorama da Notícia, um oferecimento de
2: CEMIG. Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 101, nessa segunda 23 de dezembro de 2019 com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná e BFM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no Youtube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paraná FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.